0: El mejor podcast para entender la historia sin filtros y con información verificada. Junto a la doctora Micaela Vinuesa, especialista en historia antigua, Eliana Fernández y nuestra
1: moderadora e historiadora, Hope Portman viajaremos al mundo del pasado.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia al Descubierto. Hoy tenemos a dos invitadas especiales, expertas en el tema a tratar.
1: Antes de empezar, agradecer a todos los que nos están escuchando.
2: Esperamos que estén teniendo un buen día, al igual que nosotros.
1: Estamos seguras de que en
0: repetidas ocasiones habrán escuchado hablar a alguien sobre los grandes filósofos Platón o Aristóteles. E incluso escuchado sobre los tan famosos Juegos Olímpicos. Todo esto y más nos lleva de vuelta en la historia hasta la Antigua Grecia. que es de lo que vamos a contarles hoy? Quédense con nosotros para sumergirnos en los orígenes de la sociedad occidental.
2: La época del esplendor griego se sitúa entre el 499 a.C. hasta el 323 a.C. Esta época, también denominada periodo clásico, fue el apogeo del poder de las polis griegas en todos los ámbitos antes de su final en el 30 a.C. Elementos esenciales que marcaron la magnificencia griega fueron, entre otras, las artes. La creatividad humana provenía directamente de la inspiración divina de las musas. Ellas eran nueve, Tenían un don en diferentes aspectos del arte, como la música, la comedia, la tragedia e incluso la astronomía.
1: La música en la Grecia Antigua trascendía la banal importancia que le atribuimos hoy en día. Platón, uno de los tres filósofos más importantes, no solo para Grecia, sino para el mundo actual, decía que la música tenía un efecto directo en el etos de un individuo, es decir, en su comportamiento. Como podemos ver, la música se hace presente en la filosofía, es decir, el amor a la sabiduría. Personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles usaban métodos o técnicas como la mayéutica, la cual consiste en realizar preguntas a una persona hasta que éste descubra conceptos que estaban latentes u ocultos en su mente.
2: Otra razón para el esplendor griego fue sin duda la arquitectura. Y aquí un dato para los amantes de los viajes. ¿Sabían que cinco de las siete maravillas del mundo antiguo son griegas? Esto no solo se debe a su gran belleza arquitectónica, sino también en gran medida a los valores como la armonía, la dignidad, la calma y la razón que estas edificaciones transmiten.
1: Y, por supuesto, no podemos dejar de lado el deporte, ya que los tan conocidos Juegos Olímpicos nacieron en la ciudad de Olimpia. Grecia en el año 776 a.C. Pero lo destacable de los griegos es que ellos entrenaban mente y cuerpo como una unidad para obtener un balance
2: totalmente diferente a hoy en día. Y por fin hemos llegado al aporte
0: más importante de la Grecia Antigua a la sociedad occidental. La tragedia, amigos. El gran Nietzsche consideraba que ésta nacía a través de la difícil síntesis entre la espiritualidad apolínea y la dionisiaca. Esto, amigos, es un verdadero milagro metafísico de la voluntad griega.
1: ¡Espérate, espérate! ¿Qué son esas espiritualidades de las que hablas? Mira, la espiritualidad apolínea
0: es caracterizada por ser racional, armónica, formal y luminosa. Le busca siempre el sentido a las cosas. Pero no dejemos de lado al espíritu dionisiaco, que, aunque irracional, es necesaria para soportar la existencia y desarrollar la creatividad. ¿Cómo no? Dionisio, divinidad de la cual proviene esta espiritualidad, aparte de ser el dios del vino, la vegetación y de la fertilidad, también era el dios del exceso y la infracción. Si lo aceptado era A, él definitivamente haría B, si normalmente no se aceptaban mujeres en los ritos, pues él sí, y también esclavos de paso. Él amaba el delirio, la locura, el éxtasis, y en los cultos rendidos a él, se vivía un retorno temporal a una condición natural
2: y animal del ser humano. La tragedia nace en Atenas, donde se están celebrando las grandes Dionisiacas, las más importantes festividades en honor a Dioniso. Pisistrato, el jefe del gobierno, buscando expandir la celebración de estas, pide al director del coro, Tespis, su ayuda. Tras pensar mucho, por fin se le prende el foco. Doce hombres del coro cantando y bailando. Estos eran a menudo narradores, pero también podían ser protagonistas o antagonistas de una historia y serían denominados tragedias. Del griego, tragos. Cabras, por las máscaras que llevaban, y odas, cantos.
0: Pero aquí no acaba esto, ya que Tespis, tras recapacitar sobre el sufrimiento humano, desarrolla la versión 2.0 de su idea. Añadir un personaje independiente, que podía ser dios o héroe mitológico, y que se enfrentaba al coro. Así nace el primer actor de la historia. Los griegos lo llamaban hipócrita, y claro que por doble cara, ya que utilizaba una máscara. El significado griego de hipócrita es máscara y respuesta. La tragedia fue un éxito rotundo, por demás factores del cual sobresale la catarsis.
1: Proveniente del griego significa purificación pero también puede significar expulsión. El catarma en una persona necesita ser expulsado para sanarlo tanto física como mentalmente, ya que este es el culpable de sus dolencias. Catarsis en la tragedia es una experiencia interior purificadora, provocada por un estímulo externo. Pero como no hay gol sin pelota, tampoco tragedia sin los sentimientos trágicos. El terror y la compasión.
2: Espérate un rato, pero si la piedad y el terror son un polo de opuestos...
1: Hmm, yo lo describiría más bien como el yin y el yang. Mientras que la piedad surge por un sentimiento de pena, generado por el sufrimiento inmerecido y grave de otra persona, el terror nace exactamente de lo que nos suscita piedad. Para los griegos, el destino era algo inevitable. Este era dado a cada ser humano por las moiras, personificaciones del destino que controlaban el hilo de la vida de cada mortal, desde su inicio hasta el final. El terror... Se genera por las situaciones que nos sobrepasan y que no podemos controlar. Nos hace pisar la realidad y ver cara a cara nuestra vulnerabilidad.
2: Otro factor vital de la tragedia es el héroe trágico. Este ofrece al espectador la posibilidad de identificarse con él. Ya que, a pesar de ser sobresaliente en algo, este también posee una amartya, en lo que peca por así decirlo. Y pues, ¿qué va a hacerse? Es un humano. Las tragedias con el tiempo se extendieron, y aparte de Tespis, surgieron los tres grandes tragediógrafos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero nos centraremos en Sófocles, el autor de la tragedia Edipo Rey, la cual es una de las obras clásicas del teatro griego, cuya importancia es capital para la civilización occidental.
0: Sófocles vivió una vida longeva y feliz, incluso tras haber presenciado tanto el esplendor como la decaída de Atenas. Gracias a su padre, Sófocles, recibió una educación esmerada y mostró siempre aptitudes para la gimnasia y la música. Pero sin lugar a duda, hoy en día, su popularidad se debe a que fue un gran tragediógrafo. Sus obras pueden ser clasificadas en tres etapas evolutivas, de las cuales sobresale la segunda ya que en esta etapa todo da un giro de 360 grados. Sófocles no añade ni uno, ni dos, sino tres hipócritas en escena. Y no se queda ahí, ya que estos cambian de máscaras para representar a más personajes. Esta innovación y el diálogo entre ellos ayuda a entender y disfrutar plenamente de la tragedia. Si no me equivoco, en esta etapa ve la luz Edipo Rey.
1: ¿Edipo Rey? Como mencionaste, sí que es una tragedia importante, pero la verdad que la historia no me la sé. ¿Será que nos la podrías contar?
0: Por supuesto, desde su nombre podemos ver el sufrimiento de Edipo, ya que Edipo significa el de los pies hinchados, y esto claro no fue al azar. Todo comienza cuando el rey Layo decide regresar a Tebas para recuperar el trono que le correspondía legítimamente. Lo que éste no sabía es que se encontraba bajo los efectos de la maldición de Apolo, como consecuencia del rapto y la violación del hijo de Pélope, rey de Pisa.
2: Por esto, en una visita al oráculo de Delfos, se les terminó dando una profecía que los dejaría perplejos y muy preocupados. Su hijo su sangre lo mataría a él y se acostaría con su madre, la esposa de Layo. ¡Oh no! ¿Y, y, ¿Y qué hicieron al
0: respecto? Intentaron desesperadamente no tener ninguna descendencia, teniendo la esperanza de poder burlar al destino. Sin embargo, en una noche de embriaguez, Yocasta, su esposa, quedó embarazada.
2: Al nacer el niño, decidieron llevarlo a lo alto del monte de Citerón, donde nadie lo podría encontrar y le pincharon los pies para que nadie quiera cuidar de él. Sin embargo, lo encontró un pastor, el cual, compadecido por el pobre alma en desgracia, decidió llevarlo ante los reyes de Corinto, Mérope y Pólivo. Adoptaron a Edipo, lo cogieron bajo su manto. Edipo creció y llegó a ser un joven muy brillante, pero gran fue su conmoción al enterarse de su cruel destino. Es por eso que al enterarse de la profecía que dirigía su vida,
1: decidió evitarla a todo costo. Pero, pero si eso es imposible. El destino no se puede evitar.
0: Claro que no, Eliana. Pero Edipo no perdía la esperanza de evadirlo, escapando así de la ciudad donde se crió de manera preocupada. En el camino se encontró con un par de hombres y un carruaje. Él estaba muy furioso y quería pasar rápido. Entonces, agitado y aturdido, empezó a masacrarlos. Entre estos hombres se encontraba nadie más que el rey Layo, su verdadero padre. Desdichado e ingenuo, Edipo seguía evitando su destino sin saber que ya había cumplido con
1: parte de la profecía del oráculo. ¿Y, ¿Y cómo se casó con su madre? Me imagino que ni él sabe dónde ella se encontraba. Claro que no, pero el destino es sabio
2: y sabe cómo conseguir lo que quiere. Edipo siguió su camino
0: y entró a Tebas, donde tras el gran acto heroico de vencer a la terrible esfinge que acechaba a los pobladores, fue coronado como rey y seguidamente se casó con la viuda de su predecesor. Sin caer en cuenta de que se casó con su propia madre. Su vida a partir de este momento fue ilusoriamente feliz. Fue padre,
2: gobernador y tenía muchos privilegios como rey. Todo cambia sin embargo cuando la ciudad es atormentada por una peste y malas cosechas. La muerte acecha y Edipo debe reaccionar. El oráculo dice que el problema y la solución para el mal se encuentra en el homicida de Layo. Así que Edipo jura ferviamente encontrarlo y castigarlo.
0: Pero Tiresias, el adivino, crudamente le revela la verdad. El asesino de Layo no es nadie más que él. Yocasta, su mujer, no lo puede creer ¿Cómo era eso posible? Ella ya había logrado evitar el destino Dejando a su hijo en el monte Citerón Pero sin poder huir más de la verdad Finalmente ella se suicida Eripo la encuentra y decide cegarse con un broche del vestido de su madre Pero no siendo esto suficiente También debe asumir su propio castigo el destierro eterno, siendo la víctima de todo lo que él había jurado castigar.
1: Y ahora, para finalizar, nos gustaría reflexionar un poquito junto a ustedes sobre todo lo que hemos hablado de la tragedia. Así que nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué problemas de la sociedad se solucionarían si la gente simplemente viera más tragedias?
2: A mí lo primero que se me viene a la mente es la cultura de la cancelación, la cual consiste en retirar el apoyo a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles. Ello como consecuencia de determinados comentarios o acciones cuestionables o impopulares en las redes sociales. Para ponerlo más claro, es menester compartir con ustedes una cita del expresidente Barack Obama. Las personas que hacen cosas buenas también tienen defectos. La gente contra la que están luchando podría amar a sus hijos y, ¿saben? Compartir cosas con ustedes. Aquí podemos ver la importancia de que la sociedad esté más familiarizada con las tragedias, especialmente con sus cualidades aleccionadoras que enseñan al espectador a juzgar justamente y a aprender que buenas personas pueden terminar también muy mal.
0: Barack Obama refleja en sus palabras que no conocemos en su totalidad a una persona solo por ver su imagen pública. Además de que todos somos humanos y cometer errores es parte de nuestra naturaleza como también los aprender de ellos.
2: Por otro lado... Actualmente muchos de nosotros no creemos ni en el destino ni en deidades de ningún tipo, pero a pesar de eso seguimos guardando semejanzas con los griegos, ya que el destino al igual que ellos nos aprisiona. Pero diferimos en el hecho de que nuestro destino no ha sido forjado por ninguna deidad, sino por nosotros mismos.
1: Tras ver una tragedia, se forjaba la idea de que tal vez nosotros seres humanos no somos dueños de nuestro destino, pero sí somos dueños de nuestro espíritu. Lo que hacemos a lo largo de nuestra vida nos va forjando algo que podría llamarse destino, pero a la final siempre tendremos potestad sobre nuestra esencia, como personas y lo que queremos ser. Esto lo podríamos ver reflejado, por ejemplo, en un adicto a las drogas. Él forjó su destino al sumergirse en ese oscuro mundo del difícil retorno. Pero él siempre, siempre tendrá la oportunidad de hacer algo para sí mismo. Para finalizar, otro problema que la sociedad encara hoy en día es la presión. Cada día se espera cada vez más de un individuo. Más y más nunca es suficiente. Nunca se es lo suficientemente bueno a los ojos de la sociedad. Pero al ver las tragedias, se comprendían los caminos de los seres humanos. Además de que se entendía, que todos tenemos defectos y que eso es completamente natural y a la final trae belleza a la diversidad humana
0: Gracias por acompañarnos en esta ocasión, esperamos que hayan disfrutado y aprendido de esta sesión, con esto nos despedimos y mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que se ven afectadas por la pandemia, pero logran entretenerse y explorar un nuevo mundo a través de nosotros, la frase de hoy
2: una vida sin reflexión no vale la pena vivirse, Sócrates.